0: Esta semana conhecemos Hélio Fumo. Ele faz parte da Seleção Nacional que este fim de semana se apresenta na Peneda Jerez para o primeiro campeonato do mundo de trail realizado em Portugal. Nike Lunar Glide 8 é a proposta deste mês Sport Zone TSF Runners. É o mais recente avanço das Lunar Glide que todos os anos têm atualizado o modelo. José Alves da Nike explica que a marca passou a inserir as sapatilhas nas categorias de Longer, Stronger e Faster consoante as sensações que provocam. As Lunar Glide 8 enquadram-se nas Longer. Observando o modelo, vemos como soluções de materiais e de construção, vários recordes muito precisos além na zona do primeiro contacto com o solo, de modo a atenuar a força do impacto, bem como para tornar mais progressiva a transição para outras fases da passada. No seu interior, temos uma construção Dynamic Support, em que, de um modo assimétrico, utilizamos no núcleo da sola um material mais brando e um, um pouco mais firme no exterior. O revestimento é feito em FlyMesh. O material é uma malha feita numa única capa em que vamos abrindo e fechando a densidade do material em função das necessidades de mais apoio ou de mais respirabilidade nas diferentes zonas do sapato sem o recurso a quaisquer costuras. Portanto, em termos práticos, irá sentir-se como uma luva. No teste realizado pela TSF, elas revelaram-se confortáveis, robustas, estáveis e aderentes. Nike Lunar Glide 8 é o produto do mês Zone TSF Runners. Hélio Fumo é um dos 12 atletas que vão representar Portugal no Campeonato do Mundo de Trail este fim de semana. Na Peneda-Gerês vão estar ultramaratonistas de todo o mundo, mais de 50 nacionalidades em Portugal para a prova que é organizada por Carlos Sá, na primeira vez que o país acolhe o Campeonato do Mundo da modalidade. Hélio Fumo tem 33 anos, nasceu em Moçambique, está na seleção nacional, mas espante-se, faz trail há menos de um ano. Já vamos falar disso, para já a conversa começa por ser muito mais apetitosa. É que Hélio Fumo é pasteleiro e bolacheiro, ele é criador da Love in the Bag e faz umas bolachas de perder a cabeça. Só não gosta que digam que são bolachas gourmet. <risos>
1: Ah, não me agrada o conceito de gourmet porque não está banalizado. Me gosto mais de. sei lá. São um bocadinho de bolachas de duas pessoas que conseguem olhar um bocadinho para as outras pessoas. Desde corredores a pessoas normais que não gostam de correr e, e simplesmente gostam de sentar ao sofá e beber um leite e comer só uma American Cook feito em Lisboa.
0: As bolachas não têm nada a ver com a corrida?
1: Nada completamente.
0: Como é que surge o fascínio da corrida?
1: O fascínio da corrida surge como uma brincadeira muito estranha. Toda a gente passa por isto, uh, final do dia chegamos a casa e não há nada para fazer, o que é fazer? Sofá. E tenho um tio super ativo, jogador de basquete, e acho que aquilo incomodava-lhe um o de chegar a casa sentar-se ao sofá e simplesmente estar a ver novela. Então o que é que ele diz? Tens duas opções, ou vás à rua e sei lá, vás ao judo, vais jogar a bola, vais fazer capoeira, ou começas a falar com a tua avó e a tua tia e fazes uma espécie de mesa em place do jantar que é cortar cebolas, essas coisas todas e eu disse, não, então é melhor ir lá fora a procurar um desporto
0: Tu foste, tanto quanto eu percebi, selecionado através da prova da Serra da Freita com o segundo lugar da Freita Certo certo É que este tudo o trail é uma coisa muito recente do Tem do menos de um ano, não é? menos do ano Como é que alguém com menos de um ano de trail de repente está na Seleção Nacional? Olha, de trail?
1: essa é daquelas perguntas que se calhar até eu gostava de saber responder eu fiz a primeira corrida Sem saber ler nem escrever Nem sabia que tinha que comer durante 42 km Não sabias que tinhas que comer? Não não porque eu sou do atletismo puro e duro Portanto, tudo o que envolva Comer é depois da corrida Não antes, nem durante duro. Aliás,
0: tu especializaste nos 800 metros Exatamente. E nos 1500 metros Exatamente Portanto, partiste para a prova da freita com a expectativa de que irias fazê-la toda sem comer?
1: Não, antes disso parti para o Vicentino, 42 km com ténis de estrada uh, Levava uma mochila, mas a cobrir a mochila ainda tinha um impermeável Portanto, nem tinha acesso à própria mochila que levava com comida E aos 15 km achei que a mochila estava à margem Então deixei no abastecimento e segui Aos 35 km arrependi para o resto da minha vida porque eu nem consegui andar e depois eu faço a pergunta. Alguém diz: Olha, vai haver Mundial em Portugal. E eu disse: ah, Então, mas como é que isso se faz? Eles disse, Pá, tens umas quantas provas de qualificação. E eu disse: Mas estamos a falar de quê? 40 km? Já que tinha experimentado os 40 km, achei que seria dentro da mesma coisa. E disseram: Não, sobram duas provas e uma delas é de 90 e outra de 100. Eu disse: Não, isso não, isso, isso é uma loucura. Não, nunca na minha vida irei fazer uma coisa desse género. Fui alimentando, alimentando a ideia. Pá, brincadeira atrás, brincadeira. Tenho um amigo meu também do trailer, o Miguel Reis e Silva, que na brincadeira... Que é médico. F... Que é médico. E devia ter juízo. <risos> Pá, fomos a serra, fizemos uns treinos e como já fazia alguns treinos na brincadeira com o grupo das salamandras, à noite achei que adicionasse mais alguns quilómetros por dia tentar primeiro no EGT.
0: No Estrela Grande
1: Trail. No Estrela Grande Trail. E eu não sabia como fazer aquilo, experimentei, fiz os 90 quilómetros do Estrela Grande Trail infelizmente estava lá o Tiago Aires que fez uma prova soberba e acabou para me ganhar e eu acabei por ser segundo resultado, fiquei às portas e faltava um mês para Freitas e achei que já não conseguia porque 90km ninguém descansa para 90km para depois fazer 100 alimentei a coisa mas depois já achei que olha. Por perdi por 100, é, perdi por, mil. por mil, ok, vamos para Freitas e acho que acabei por fazer uma corrida inteligente
0: como é que te sentes perante essa responsabilidade de estar a correr uh, ao lado de outros nomes nomeadamente o Armando Teixeira que já leva uns bons anos disto e um palmarés longo no trail como é que te sentes por estar a
1: representar Portugal? Mas já sinto-me contente por partilhar o quarto com o Armando Teixeira Por partilhar o quarto? <risos> sim, 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 super boa pessoa e por além de tudo acho que é alguém que está sempre pronto a tentar nos uh, elucidar sobre o troil. tens o aprendido muito com ele? Bastante claro, e estar com o Armando que eu só ouvia mais ou menos nos vídeos que eu andava a ver no, no Youtube uma coisa de arrepiar.
0: Mas foi muito difícil para alguém que vinha da estrada adaptar-se a uma modalidade que acaba por ser bastante diferente, com terrenos com muita altimetria, com muitas horas seguidas em prova, para alguém que vinha de provas rápidas foi muito difícil fazer esse processo de adaptação? Quer
1: dizer, foi, foi muito super, super, eu acho que era super impaciente. E uma das vertentes do trail é termos aquela capacidade de saber esperar, saber gerir e depois, claro, de saber sofrer. E eu acabei por descobrir que consigo fazer essas duas coisas e foi super importante conseguir transfigurar isso para a minha vida
0: eu gostava de falar de outra vertente da tua vida que tem a ver com o voluntariado porque vi há uns tempos um vídeo uh, sobre o voluntariado e se bem me lembro tu dizias qualquer coisa do género como uh, sinto que devo dar agora porque já recebi em tempos, queres explicar-nos um pouco melhor?
1: <risos> basicamente como muitos de nós eu sou produto de um bairro e o bairro tem um problema, tem falta de oportunidades como não cresci com os meus pais, cresci com os meus avós mas hoje tem 20 e tal netos então estamos a tentar imaginar esta gestão de, de carinhos era uma
0: família ah, muito grande também muito grande. para dar Exatamente. atenção Exatamente. E, e não só, e, e comida e bens me e tudo isso tudo isso mas isso significa que uh, tiveste associações de voluntariado a apoiar-te quando eras miúdo como é que foi?
1: Porque não era bem associações, neste caso na nossa zona era mais a paróquia de Santo Adrião que dava este apoio e quem olhar para mim se calhar não acredita por causa do cabelo mas um menino de catequese. Uh... Por causa do cabelo, porque tens uma cabeleira grande. <risos> Tenho uma cabeleira grande. Tenho todo aquele perfil que não se deve aproximar daquele menino, que acho que é perigoso.
0: E essa necessidade de dar aos outros, tem a ver com isso, com o que recebeste quando eras mais pequeno?
1: Sim, claro.
0: Praticas voluntariado?
1: Faço voluntariado em casas de idosos, desde passear, são coisas simples. E acho que naquele caso a necessidade dos idosos é mesmo só dar uma volta pelo quarteirão, e acho que é a coisa mais básica do mundo, mas no fundo nós olharmos para a satisfação deles e não conseguimos perceber porque é que dar uma volta ao quarteirão é-lhes tão importante e ficam tão contentes mas depois com o tempo, quando conversas com as pessoas eh, começas -te a perceber que realmente aquilo faz parte de depois de estarem 24 horas fechados dentro de uma, uma casa de repouso, o ter alguém com quem ir à rua, falar coisas banais não faz falta
0: Um gesto tão simples para fazer dos outros Shiny Happy People am Boa semana Boas corridas